0: Ja, ihr Lieben, ich freue mich ähm, heute hier zu sein in dieser wundervollen Umgebung. Es war nicht von langer Hand geplant, nur von kurzer. Also eigentlich wäre ich zur so Predigt eingeteilt gewesen bei der Gemeinde in Erlangen erlebt. Äh, und da diese Gemeinde gesagt hat, ey, das ist so toll, hier würden wir uns gerne anschließen äh, hier mit draußen mit der Gemeinde Hohe in Gottesdienst zu feiern, ja, bin ich dann jetzt quasi hier gelandet. Aber keine, keine schlechte Option. Ähm, das Wetter ist ja auch eigentlich ähm, recht ideal dafür. Ne? Also es ist vorausgesetzt, die Wolken, die fangen jetzt nicht noch an, irgendwie da was runterzulassen. Aber ja, es ist nicht so heiß. Im äh, Wetterbericht habe ich gesehen, nächste Woche, also wenn ihr eine Woche später diesen Gottesdienst geplant hättet, dann wäre es, glaube ich, so an die 40 Grad gewesen. Wenn die, wenn der Wetter, wenn die Wettervorhersage stimmt. Und ähm, es ist ja schon ein Stück verrückt, also wenn ich mir jetzt so ähm, den Sommer, den wir bisher hatten, anschaue, wie heiß es schon so früh war und wie trocken und überhaupt, das ist ja nicht der erste Sommer, der so heiß und so trocken ist in den letzten Jahren, es ist ja alles immer weiter, es geht immer weiter zurück. Und ich frage mich ganz ehrlich schon, äh, wohin führt es denn so die nächsten Jahre? mit dieser ganzen Klimageschichte, mit Unwettern. Und äh, bei uns geht es ja noch. Es gibt ja ganz andere Gegenden auf der Welt, äh, wo das noch viel verheerendere Schäden anrichtet. Ähm, kann man sich schon Sorgen machen, wenn man das so ein bisschen anschaut. Und es gibt auch noch so viele andere Sachen, wo man sich Sorgen machen kann, wenn wir so in unsere Welt schauen. Ähm, gar nicht weit von uns in der Ukraine, was da los ist. Manche Menschen machen sich Sorgen, ob das nicht doch irgendwann auch auf Europa noch weiter übergreift. Ähm, Corona-Krise, Affenpocken, Schweinepest, was weiß ich, was noch kommt. Ja? Katzengrippe, keine Ahnung. Ähm, also es gibt so viele Dinge in unserer Welt, die unsicher sind. So viele Dinge, wo man eigentlich sagen könnte, oh wei, ich würde mich am liebsten verkriechen. Und ich möchte mit euch heute... Ähm, darüber nachdenken, über diese Frage, wie können wir in einer unsicheren Welt, die beängstigend ist, wie können wir da guten Mutes leben? Gibt es was, was einen Unterschied machen kann in der ganzen Unsicherheit in dieser Welt? Und ich möchte mit euch eine, eine Geschichte aus der Bibel lesen, es ist die gleiche Geschichte, die äh, wir bei den Kindern quasi auch schon ähm, erzählt haben. Ähm Und die möchte ich mit euch an dieser ähm, Stelle lesen. Das ist in Johannes Kapitel 20 von Vers 19 bis 23. Johannes 20, 19 bis 23. Am Abend aber, dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen. Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen. Friede, sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Jetzt haben wir ja diese Szene. Ne? Wir haben sie vorhin mit den Kindern schon mal so ein bisschen durchdacht. Da sitzt eine Gruppe von, ähm, äh, von Menschen, die vorher mit Jesus unterwegs waren, sitzt da in einem abgeschlossenen Raum, haben sich verriegelt und verrangelt, verrammelt und sie haben Angst. Da steht da. sie haben sich eingeschlossen aus Furcht. Und ich glaube, mit dem Gefühl der Furcht, da können wir alle irgendwo äh, was anfangen. Ich glaube, jeder von uns hatte schon mal irgendwo Angst oder hat vielleicht auch aktuell vor bestimmten Dingen Angst. Jetzt ist es ja so, Angst ist ja normalerweise etwas, was im Kopf entsteht. Angst ist sozusagen eine Imagination. Also wir stellen uns vor, das und das könnte passieren und das löst Angst in uns aus. Aber ob das wirklich passiert, wissen wir oft gar nicht. Also wir, wir, rechnen, wir rechnen unsere vergangenen Erfahrungen so hoch und dann entsteht eine Angst. Also wenn ich zum Beispiel von dem Hund mal gebissen worden bin, dann habe ich dieses Empfinden immer noch im Kopf. Und selbst wenn da so ein kleines Hündchen ankommt, dann, dann ist bei manchen Menschen so, dann haben sie Angst. Da kannst du ihnen noch so sehr erklären, der hat noch nie jemand gebissen und der das Maul wäre vielleicht gar nicht groß genug, um dein Bein zu umfassen, was auch immer. Ja, die Angst ist da, sie entsteht im Kopf, weil wir bestimmte Erfahrungen gemacht haben oder weil bestimmte Dinge bei uns als Kopfkino ablaufen. Und so haben manche Menschen vor ganz realen Dingen Angst, vor denen es auch wichtig ist, Angst zu haben. Es, Angst hat ja auch eine Schutzfunktion. Ne? Wenn man nicht Angst hätte, von irgendwo tief runter zu stürzen, dann würde man sich vielleicht gar nicht festhalten, wenn es darauf ankommt. Oder wenn man nicht Angst hätte, auf der Autobahn, wenn man darüber läuft, vor großen Autos überfahren zu werden, würde man da vielleicht die Autobahn überqueren, Was auch immer Angst hat, eine Schutzfunktion. Aber manchmal haben wir auch Angst vor Dingen, die gar nicht so rational sind. Und es gibt gar nicht so wenige Menschen, die mit Angststörungen zu tun haben. Wir haben zum Beispiel gibt es Menschen, die haben Angst vor offenen Plätzen. Also wenn man hier so offen, offen ist, dann haben, haben die Angst. Warum auch immer? Wissen Sie vielleicht selber nicht? Manche Menschen haben Angst, vor, vor kleinen Spinnen, also egal welche Form von Spinnen, vor großen natürlich auch, aber egal, Spinne, ob groß oder klein, löst eine Angst aus. Ja, da will man weglaufen, da fangen die an zu kreischen oder was auch immer. Ja, ihr kennt vielleicht auch das ein oder andere davon. Angst entsteht im Kopf. Und es ist ja auch so, ich, ähm, ich habe die letzten zwei Jahre eine eine Weiterbildung gemacht im Bereich systemische Organisationsentwicklung, systemische Beratung. Und da beschäftigt man sich mit so bestimmten Abläufen, auch wie, 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 wie menschliche Systeme funktionieren. Und eine Sache, die mir da wieder so erneut bewusst geworden ist, ist, dass Menschen eine bestimmte Situation unterschiedlich erleben können. Also die gleiche Situation kann für den einen was ganz Spannendes sein. Ja, also irgendwas Abenteuerliches zum Beispiel. Ne? Bungee-Jumping. Ja? Jemand macht einen Bungee-Sprung, findet das total toll, diesen Adrenalinkick. Und der andere Person würde eher sterben, bevor sie da sowas macht. Ja? Eine und dieselbe Situation erleben wir ganz unterschiedlich. Und das kommt daher, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Richtet man die Aufmerksamkeit auf das, was irgendwo Spaß macht, was einen herausfordert? Oder auf das, was passieren könnte zum Beispiel. Meine Frau und ich, wir haben ja ein paar Kinder. Unsere Jüngste, die Jüngste ist acht inzwischen. Ist jetzt da. Und ich fand es immer spannend zu beobachten, wenn die so klein sind, dann müssen die ja oft mal so bestimmte Impfungen kriegen. Und ich habe festgestellt, bei unseren Kindern war das so, wenn sie noch ganz klein waren, war die Impfung eigentlich kein großes Problem. Ja, die haben gar nicht gecheckt, was da eigentlich sein soll. Hat die, äh, die Ärzte mal so ein bisschen Tüdelüt gemacht. Dann kam kurz der Peaks, Haben sie kurz gezuckt. Und dann war es wieder okay. Ja. Wo sie dann größer geworden sind, <lacht> da haben sie gewusst, oh, sie werden geimpft. Und da kommt eine Nadel. Und die wird da reingesteckt. Und die Peaks da rein in mein Fleisch. Und dann wird irgendwas reingespritzt. Und, und da war unser, unser ähm, Joshua, das ist inzwischen, der ist jetzt inzwischen 19 da ja, kann ich mich noch so super daran erinnern, weil es so eindrücklich war, der hat Zeta und Mordio geschrien vor der Impfung, da war er drei, glaube ich, ja? Zeta und Mordio und wollte sich nicht impfen lassen und dann hat die Ärztin, so mit, wir mit Festhalten und so, hat ihm dann doch die Spritze reingedrückt und hat weiter geschrien, die Ärztin hat ihm dann Gummibärchen angeboten als Trost, der hat die Gummibärchen genommen, hat sie hinterher geschmissen. Ja? Warum ist es so ein Unterschied? Weil er sich darauf fokussiert hat. Ja? Diese Vorstellung, Spritze, Nadel in meinen Arm. Wie wir etwas erleben, hat damit zu tun, wie wir unsere Aufmerksamkeit fokussieren. Interessanterweise gibt es einen Spruch oder gab es einen Spruch unter ähm, den frühen Christen, den Christen des ersten Jahrhunderts. Der Spruch findet sich so nicht in der Bibel, aber in den frühen Schriften ähm, der, der frühen Kirche findet sich dieser Spruch immer wieder an ganz vielen Stellen. Und dieser Spruch lautet, ähm, deine Energie folgt deiner Aufmerksamkeit, darum bewahre dein Herz. Deine Energie folgt deiner Aufmerksamkeit, darum bewahre bewahre dein Herz. Und damit haben sie gemeint, das, worauf du deine Gedanken richtest, wo du dich beschäftigst, das gibt dir, Ener entweder gibt es dir Energie oder es raubt dir Energie. Und darum bewahre dein Herz, heißt, darum halte dich mit deinem Herzen an Jesus Christus. Ja? Er gibt dir Energie, er gibt dir Kraft, er tröstet dich vor deiner, von deiner Traurigkeit, von deiner Angst und so weiter. Fokussiere dich nicht auf all die Dinge, die um dich herumlaufen und in den ersten Jahrhunderten war das Christsein gar keine einfache Sache. Da gab es sehr viel Verfolgung und neben den Verfolgungen gab es auch noch Seuchen und was auch immer alles, Pandemien, alles Mögliche. Es waren, die haben auch in einer höchst unsicheren Welt gelebt. Man konnte sich auf ganz viele Dinge fokussieren, die ähm, schrecklich waren. Deine Energie folgt deiner Aufmerksamkeit, darum bewahre dein Herz. Und es hat tatsächlich einen Einfluss auf uns, womit wir uns beschäftigen, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Man hat zum Beispiel Versuche gemacht mit Studenten. Ähm, die, die Gruppe von Studenten, oder beziehungsweise man hat sie in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe von Studenten, ähm, die haben die Aufgabe bekommen, sie sollten Sätze bilden mit bestimmten Begriffen. Und die Begriffe für diese Gruppe ähm, das waren alles Begriffe, die so ein bisschen ähm, schwerfällig waren. Ja, also äh, Falten, Grau, Krückstock äh, und so weiter. Ja, mit solchen Begriffen sollten sie Sätze bilden. Und die andere Gruppe von Studenten, die haben so Begriffe bekommen, die so, so jung dynamisch waren. Ne? Kraftvoll und schnell und energiegeladen und so weiter. Und damit sollten sie Sätze bilden. Da haben sie eine Weile damit verbringen müssen, solche Sätze zu bilden aus diesen Begriffen. Und nach die beide Gruppe fertig waren, hat man dann diese Studenten jeweils einzeln losgeschickt und gesagt, so, jetzt gehst du bitte in diesem großen Gebäude und suchst Raum XY und gibst da dein Ergebnis ab. Und dann sind die eben nacheinander dann immer da hingegangen. Und was man verblüffenderweise festgestellt hat, die Personen, die diese Begriffe hatten, mit diesem jungen, dynamisch und kraftvollen, ne, die also so positiv waren, die haben den Raum viel schneller gefunden als die, die diese alten und schwerfälligen und, und, und äh, so Begriffe hatten, obwohl es alles junge und dynamische Studenten waren. Also das, worauf sie sich fokussiert haben, hatte einen Einfluss darauf, wie schnell sie den Raum gefunden haben. Spannend. Wenn wir jetzt auf diesen Bibeltext schauen, den wir gelesen haben, die Angst der Jünger, natürlich ist eine berechtigte Angst, begründete Angst. Und doch ist eine Angst, die in ihrem Kopf entstanden ist, zunächst mal. Sie haben sich vorgestellt, wir sind die Nächsten. Wir sind die Freunde von Jesus. Und deshalb sind wir als Nächstes dran. Wir müssen uns verstecken, einsperren. Fachleute sprechen auch von einer Problemtrance. Man ist so mit dem auf das Problem ausgerichtet, dass man nichts anderes denken kann. Man sieht nur das Problem, man sieht nur die Schwierigkeiten, man sieht nur das, was einem Angst macht, nur das, was schief gelaufen ist, Problem draus. Aber auf einmal ändert sich alles in dieser Geschichte. Plötzlich. Da ist auf einmal Jesus mitten im Raum und er sagt, Friede sei mit euch. Und dann kommt das, ja sie fassen ihn an, sie schauen sich die Hände an, sie fassen in die Seite. Und dann wird gesagt, da wurden die Jünger froh. Auf einmal ändert sich alles, weil sie auf einmal wissen, Jesus ist da. Die Gefahr um sie herum war immer noch real. Aber sie haben gewusst, Jesus lebt und er ist da und er spricht uns seinen Frieden zu. Ich habe die Kinder vorhin aufgefordert, ein Experiment zu machen, wenn sie mal Angst haben. Und ich möchte euch einladen, das auch mal auszuprobieren. Wenn es etwas gibt, was euch Sorgen macht, was euch Angst macht, wo ihr unsicher seid, was euch niederdrückt, dann probiert das doch mal aus. Schließt mal die Augen. Ihr könnt euch auch in diese Szene hineinversetzen, wie die Jünger sind. Schließt dann mal die Augen. Und dann... Stellt euch vor, dass Jesus bei euch ist. Dass er euch begegnet. Dass er zu euch sagt, du brauchst keine Angst haben. Friede sei mit dir. Ich bin dabei. Egal, was dir passiert in deinem Leben. Egal, was du durchmachst. Das kenne ich alles. Ich kenne sogar den Tod. Ich kenne Angst. Ich kenne Schmerz. Ich bin bei dir. Das heißt, den Fokus mal bewusst woanders hinzulenken. Wenn man Angst hat, wenn man Sorgen hat, wenn, sein, wenn man traurig ist, wenn man Schmerzen erlebt, dann fokussiert man sich normalerweise genau darauf. Und hier bewusst zu versuchen, den Fokus auf Jesus zu legen, der sagt, Friede sei mit dir. Wenn wir im Text weiterschauen, er sagt im Vers 20, diese Sache, Friede sei mit dir, die Jünger wurden froh. Und in Vers 21 geht Jesus weiter. Er sagt noch einmal, Friede sei mit euch. Und dann sagt er, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also hier steht, entsteht ja auch ein Riesenunterschied. Ne? Die Jünger, muss man sich vorstellen, die Jünger sind eingeschlossen in diesem Raum. Und zwar nicht eingesperrt, sondern sie haben sich selber weggeschlossen. Sie wollten zu, sie wollten weg von der Welt, weg von der Gefahr. Und jetzt sagt Jesus, geht da raus. Geht raus in die Welt, in diese gefährliche Welt, in diese bedrohliche Welt. Geht da raus. Ich sende euch dahin, um einen Unterschied zu machen, um die frohe Botschaft zu verkündigen. Und damit sagt er letztendlich auch, ändert euren Fokus richtet euren Blick, eure Aufmerksamkeit weg von dem Schmerz und von der Angst und von den Sorgen und hin zu der Kraft, mit der Jesus in euch wirken will. Und die Kraft gibt er ihnen dann ja auch noch. Da steht, er bläst, er bläst sie an. Eigentlich komisch, ne? Also... Zu so Pandemiezeiten sowieso. Ja? Also stellt euch mal vor, man würde jetzt hier <lacht> sich, äh, hier würde die Römer drum gehen und euch ins Gesicht pusten und sagen: Hier, hast du den Heiligen Geist? Und sagt: Nee, nee, das ist Corona. Ne? Das, äh, <lacht> Jesus hat sie angepustet und gesagt: Nehmt hin den Heiligen Geist. Und dieses, dieses Pusten, das ist etwas, was im Alten Testament öfters mal vorkommt. Ja? Es ist ein Symbol des Lebens. Als Jesus, als als Gott den Menschen geschaffen hat, war das erst eine Skulptur und dann hatte ihn diesen Lebenshauch eingeblasen und dann wurde er lebendig. Das ist das, was Jesus hier quasi auch wieder als Symbol aufgreift. Geht raus, raus aus der Angst und raus aus dem Schneckenhaus, sagt Jesus seinen Jüngern. Und jetzt geht es noch ein Stück weiter, wenn wir in diesen Text schauen. Vers 23 ist eigentlich was ganz Seltsames, was da steht. Da sagt Jesus: welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Komisch. Ziemlich katholisch, der Text. Ne? Also könnte man sagen, das ist so ein, das ist so, so die. Die Priesterautorität. Ne? Wenn jemand sagt, ja, du musst zu mir kommen ähm, und mir deine Sünden bekennen und dann sage ich dir, okay, jetzt, jetzt sind sie weg. Ja? So wurde das zum Teil verstanden. Ähm, interessant ist, dass in fast allen Bibelübersetzungen das so übersetzt ist, wie es hier steht. So ähnlich zumindest. Ja, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Spannend ist aber, dass das vom Griechischen her gar nicht so übersetzt werden müsste. Ähm, denn dieses Wort sie, also welchen ihr die Sünden erlasst, äh, oder welchen wenn ihr die Sünden behaltet, denen sind sie behalten. Das sie steht gar nicht im Text drin. Also es steht eigentlich nur, welchen ihr die Sünden haltet, die sind gehalten. Die sind halten. Da kommt dieses Wort vor, im Griechischen heißt das krateo. Krateo. Und das heißt so viel wie halten, umfassen, umarmen. Ihr kennt vielleicht diesen Text, das ist auch eine Auferstehungsgeschichte, Matthäus 28, Vers 9. Da begegnet Jesus, ähm, der Auferstandene begegnet, begegnet er drei Frauen und da wird gesagt, als sie ihn gesehen haben, dass sie ihn in seinen Füßen umfassen, umarmen. Da steht genau dieses Wort, Kateo. Man könnte diesen Satz, also diesen Vers, auch genauso übersetzen, welchen ihr die Sünden ähm, erlasst, die sind, äh, oder welche ihr haltet, ich fange nochmal an, welchen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen, und welche ihr Krateo halten, welche ihr haltet. Die sind gehalten. Macht einen Unterschied. Es lenkt auch den Fokus auf was anderes hin. Wenn man meint, man ist was Besonderes, hat eine besondere Stellung, hat eine besondere Autorität von Jesus, wo richtet man den Fokus drauf hin? Auf sich selbst, auf die eigene Macht. Und jede Kirche steht auch in der Gefahr, den Fokus auf sich selbst und auf ihre eigene Möglichkeiten, auf ihre eigene Macht zu richten. Und ich glaube, Jesus hat nicht diese Intention. Er hat, den, die, er hat den Wunsch, dass wir auf ihn schauen und dass wir die Botschaft von ihm weitergeben, damit Menschen ihn erfahren und erleben, damit dieser auferstandene Jesus auch den anderen Menschen Kraft geben kann, dass sie Hoffnung finden in Hoffnungslosigkeit und Angst und Verzweiflung. Das ist der Fokus. Und ich glaube, es macht einen Unterschied, worauf wir schauen als Gemeinde. Haben wir nur diesen internen Blick auf uns, auf Schwester Y, die mich neulich mal angefahren hat, oder auf Bruder X, der mich schon den dritten Sabbat nicht begrüßt hat. Oder auf die harten Stühle, die endlich mal neue Polster vertragen könnten. Was auch immer. Wir können uns fokussieren auf alles Mögliche. Jesus, der Auferstandene, fordert uns auf. Richtet eure Aufmerksamkeit auf Jesus, auf seine Kraft, auf die Auferstehung, auf seinen Auftrag. Und es wird einen entscheidenden Unterschied in eurem Leben machen. Manche von euch wissen, dass wir als Familie im vergangenen Oktober einen weiteren tragischen Schicksalsschlag erlebt haben und wir haben unseren 16-jährigen Sohn äh, beerdigen müssen. Das hat was mit mir gemacht. Ich war äh, länger als ein halbes Jahr krankgeschrieben. Ich habe keine Kraft mehr gehabt für irgendwas. Seit äh, April bin ich wieder im Dienst, versuche mich da wieder reinzufinden. Ähm, es war jetzt steva Pfadfinder. Ne? Das war auch ein Teil, da habe ich gesagt, das ist mir wichtig, möchte ich gerne mit der Gruppe äh, da mitmachen, dabei sein auf dem Pfadfinderlager. Und es gab da immer wieder ein paar Situationen, die sehr schwer für mich waren, weil es das erste... Pfadfinderlager ohne Mika war. Und ich kann mich erinnern, also er ist einmal unwahnsinnig gern gewesen. Und der erste Abend dort im großen Zelt, wo alle gesungen haben und fröhlich waren, ich saß die ganze Zeit da und mir sind die Tränen nur runtergeflossen. Haben nicht viele Leute gemerkt. Und ich habe an dem Punkt gemerkt, und ich merke es an vielen anderen Punkten, ähm, ich kann mich sehr stark reinbegeben in das, was mir weh tut, in das, was mein Schmerz ist. Und manchmal ist es wichtig und manchmal ist es gut so und manchmal brauchen wir das. Und doch kann es ganz leicht passieren, dass man sich von so einem Schmerz überwältigen lässt und dass gar nichts mehr geht. Und ich habe gemerkt, es macht einen Unterschied, worauf ich mich ausrichte, worauf ich mich fokussiere. Wenn ich mich konzentriere auf diesen Schmerz, der da vorhanden ist, dann bleibt mir selbst in meinem Herzen eigentlich nur das Gefühl übrig, ich will selber sterben. Wenn ich mich auf anderes fokussiere, wenn ich mich auf das fokussiere, wofür ich dankbar sein kann, dass ich meinen Sohn 16 Jahre erlebt habe, für das, was er als Mensch war, wenn ich mich darauf fokussiere, dass Jesus den Tod besiegt hat, dass ich weiß, ich darf ihn wiedersehen, wenn ich mich darauf fokussiere, dass Jesus alles neu machen wird, egal welche Bedrohung um uns herum passiert, dann macht das einen Unterschied. Aber es kommt darauf an, wo ich hinschaue. Deine Energie folgt deiner Aufmerksamkeit. Darum bewahre dein Herz. Amen.